0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的越位 o u f s i d e 我是太后
1: ，我是老纪，我是焦伟湖，我是李正
0: 。我们都没睡醒。
2: 快<笑>点<的>！我我我睡醒了
0: ，但是我现在是一个躺
2: 着的姿势
0: 。我靠！嗯，这都可以。<笑>不是，我感觉李指导也没睡醒。
3: <笑>还行，还好，
0: 还好。嗯，所以就是因为昨天晚上没有起来看那场球是吧？没有没有看直播。
3: 所以，我就<有>但我确实定了表了、嗯
0: ，那为什么没起来呢
2: ？赖表，对这可说的。啊
0: 、哦，
2: 我也我也定了表了，然后我打开了直播
0: ，啊、然
2: 后对，然后我没看。<笑>我不是，我也不是叫没看，就是昨天不是昨天不是你们其实在群里面就是在发消息嘛，我不是有时候会回嘛，嗯、但是我回消息可能<对>可能往往是你们发出来半个小时以后，然后我爸回了一条。<笑>就是，对，就是我，就是我比赛进行当中，我突然惊醒一下，突然惊醒一下，就是这样。<笑>然后就其实其实确实三点的比赛是没怎么看，我是我是今天起来补的英格兰的那场的那个全场全
1: 场回放。
0: 哦，嗯，哎，昨天我看了一下咱们的预测，一人对了一场
1: 。又<笑>我还对啊、哦，我对荷兰那场了呗
0: 。对，一人对了、啊。我我
1: 还我还对了一场呢。对,对对对，你猜
0: 英格兰赢吗？<笑>所以，所以对了，哦、是吗？嗯嗯，所以就是<笑>李
1: 指导对的哪一场
0: ？李指导对的是跟你一样荷兰那场。荷兰那场然后就是有两场比赛咱们是全错的，一场是厄瓜多尔大赛那家儿，另外一场是那个伊朗打美国。<笑>然后有人给咱们留言特别逗，说咱们都懂得分散风险了，结果他没有。<笑>哎，太逗了。那咱们避
3: 免身败名裂吧。
0: 对对对对对，是
1: 我们只要有一个活的就行
0: ，不容易哈。那个咱们就从昨天第一场比赛，昨天也没有没有什么顺序了，咱们一场一场说吧。先说荷兰打卡塔尔吧，其实这场比赛挺逗的，或者说这个这个组的比赛挺逗的。那个荷兰卡塔尔和那个厄瓜多尔打塞内加尔，我跟老季基本上就只看到了加克波的第一个进球，然后剩下几个球就是在来回转换之间，然后一个没看着。
1: 对我们换到哪个台，哪个台就不进球。<笑>不是你们，你你们不能开两个设备吗？我们没没觉得那两场比赛值得我这么干。哎，对
3: ，是我记得我上一次这么干还是呃，二零零二年中国队土耳其，然后那个巴西对哥萨利亚那个时候
0: ，那是怎么那
3: 是两个电视是吗？对，我弄了两个两两个电视，当时在酒吧里头。哦，酒吧
0: ，哦，那酒吧还是都会。分屏看的，就是都对。然后
3: 当时既看到了中国队被被这个土耳其压着打，然后又看到了巴西队艾德米尔森的一个非常漂亮的进球，一个
0: 、嗯、倒钩的
3: 一个对倒钩，嗯、所以那就
0: 啊很圆满。呃、圆满哦，那就我我跟老纪昨天就非常的这个悲惨，<笑><笑>确实是就是只只想了想，应该还是指定一场，所以你们昨天看都是哪一场啊
3: ？三仙归洞。指哪个瓶子里？哪个瓶子里没有豆是吧？啊
0: ，对对，是这意思。我昨天我昨天
3: 我啊，对，昨天我看的是呃、啊，塞内加尔对这个厄瓜多尔的比赛，因为这场比赛更要命嘛。嗯。然后可能我开场看了15分钟之后，我觉得可能呃，厄瓜多尔没有。确实要命，要
0: 悬了。对,對，因
3: 为他们的这个这个防线啊，漏洞太多。而且几乎就处于一个非常被动的、嗯，就是他们当然也有攻势，但是你看两边攻势的这个质量是不一样的。嗯，布、嗯、瓜多尔无法威胁到对手的球门，但是塞尼加里边全是机会
0: 。
4: 嗯
3: ，全都是纯机会。嗯
0: ，那那个九老师看了哪场
2: ？九老师开双平
0: 。啊、哦，然后也都然后帅过去，帅过去。没
2: 有，十一点没有没有十一点十一点这场我挺认真的。我挺认真的把两场都看完了，而且我因为开着双屏，一个是特大屏，一个是手机屏，手机屏就在我面前，然后特大屏是一电呃，是一电视，然后就就就正常客厅里的那。我我我我两场其实看的都还，呃，你不可能就是开双屏，你不可能把所有的细节都都掌握清楚，但是所有的大事件你都能第一时间看到，这是绝对的、嗯。对对对
0: ，看个回放是吧？<笑>
2: 啊，不是不是，不是，因为昨天荷兰那场，昨天荷兰那场吧，就怎么说呢？就我觉得今年的荷兰踢的，他肯定不好看，但是呢，他非常稳，嗯，就是，你看荷兰和和和,和荷兰这些比赛没输，对吧？就他他一定不好看，比赛肯定都不好看，三场比赛荷兰踢的都不好看，就不像原来那只荷兰，大家想象的是那种进攻非常的行云流水，对吧？然后这个。甚至我们能想起来的荷兰的经典大战，像跟意大利的那个那场点球大战，对吧？嗯、然后一些包括其实当年怎么说呢？就是我觉得这支荷兰和10年的荷兰有点类似，但10年那只荷兰他的这个反击和进攻比现在这只荷兰打得还好一点，因为当年他毕，有范佩西，对他有范佩西，他有斯内德，有罗本。就是他还是有速度，但那但是那支荷兰其实也是以防守作为根基的，跟今年这支其实有一点像，只是只是那个时候他的进攻球员比现在的更好一点，所以给大家感觉稍微还好看那么一点点。但是那年其实那支荷兰大家也说打的不好看，所以我我觉得荷兰就是最近十年，呃，他的这个足球风格基本上就是就就是这个样子了，反正对就。荷兰那场比赛，所以荷兰那场比赛呢，我是开着电视，电视是那种就是你一下能看到它的画面，但是呢声呢，我是把它调的相对小一点，声是手机的那个声会比较大一点，所以就是当有危险进攻的时候，哎，我就能看手机了，所以这个进球也都看的还真不是回放，全是直播，
0: <笑>那不容易，那不容易，这个。这么看下来，是不是看到现在好像就我猜荷兰还靠谱点儿？你们你们猜的都不太靠谱啊！
1: 我猜荷兰，我是不是猜平了
0: ？不是，我的意思是说猜冠军，就
1: 是你懂吗？就
0: 是因为我猜的是荷兰嘛，对吧？然后那个哎，李指导决赛了
1: ？不是啊，对，李直那个九尾狐说荷兰进决赛，李指导猜的荷兰什么走到哪儿来着？忘我没我没猜，但是我不太看
3: 好嗯。啊， uh, 对，因为我其实我觉得就是说，呃，九尾狐刚才说荷兰稳，他现在还没到考验他的时候呢
0: 。你想
3: 他他他对卡塔尔要再不稳了，那不麻烦了吗？他成中国队了就，<笑>他肯定得稳。而且我是这个这个非常就比较仔细的看了荷荷兰队厄瓜多尔那一场，我觉得荷兰被厄瓜多尔锤的实在是受不了。那场比赛我不知道是战术的问题还是怎么样，反正我不是特别看好荷兰队现在。Uh.
0: 反正荷兰这个小组本身就挺弱的，就基本上除了荷兰之外，另外几个队都没有太强，就对荷兰造成的威胁没有太大。但是，对，就是从荷兰打厄瓜多尔那场，嗯，反而是不太占优势。就是怎么看呢？就这三场比赛，大家都说荷兰踢得特别闷。然后呢，就有也有一种声音说，荷兰就是一直在保留实力，就是一直苟，一直苟，然后看看能不能苟到决赛，最后再赢一下，就是有这样的声音。
1: 嗯，我觉得，呃，这狗可能也就你，你觉得他是狗，他就是狗，但是我觉得他可能，你让他打的大开大合，他也未必能打得出来了。现在这状态，呃，这个小组，那、呃、你看，我一直不看好荷兰的原因跟那个李指导说的也差不多啊，就是说，你打一个弱队，这个场面打成这样，无论从哪个角度来说，也有点说不过去。呃，你就算苟也不能苟成这样吧。然后另外一个呢，我觉得就是，你看这个这个小组唯特点，除了卡塔尔以外，呃，然后荷兰打那个塞内加尔的第一场比赛还算是比较的，就是说跟大家想的差不多吧。剩下的那两场比赛，荷兰打厄瓜多尔和厄瓜多尔打塞内加尔这两场，就是你觉得应该场面占优的吧，反而被压着打。这这这这个 A 组有这个特点。反正我觉得荷兰的一个问题和其他的大牌球队的问题差不多，就是就是为什么咱们一那个那个赛前的时候在预测这个冠军，我一直持的一个观点就是，我觉得这届世界杯没有一个球队能让我信服
4: 。呃，
1: 从现在的这个表现来看。也也就是这样，因为我我首先把法国排除在外了嘛，嗯，那但是没想到，其实如果要、啊、从场面来说，法国是两个小组赛、哎，两场小组赛以后让我最信服的那么一支球队嘛。即便巴西，我觉得瑞士都能给他造成很大的困难，<对>所以我觉得这个我之前的看法是没错的。我，那那那那那对吧？所以我<对>我一直跟老季的这个，对我和
4: 老
3: 季的看法是相同的。就我觉得巴西跟法国是坐一桌的，<对>嗯
4: ，如
3: 果从冠军争夺的角度来说。然后你说瑞士对巴西，我觉得瑞士实际上是冠军的一个磨刀石，嗯，就是你要想得冠军，你先过瑞士这一关，你先你先试试能不能破它。然后就是巴西跟法国是肯定是一桌的，他们两个他们两个的能力，包括这个冠军的期望，呃，冠军的这个可能性都要领先后边这几个队。我觉得像英格兰啊、呃，荷兰啊、西班牙啊，他们是一桌的，可加上德国，也许
0: ，嗯,嗯。嗯，哎，反正不管他们谁是一桌的，这东道主反正是已经让锤出去了
1: ，就、嗯、东,东道主把车快吃了吧，<对><对>
3: 立立立即回家，对，那不踏实了吗？嗯、对，对对。然后我刚才忘了补充一个我不看好荷兰的原因了，就是如果你说你的后防很稳，嗯、比如这三个人啊，就是范范戴克、嗯、阿克，还有这个这个尤文图斯那中后卫叫什么来着？到嘴边想不起来了。德里赫特，哎，德里赫特，德里赫特，哎，那拜仁的，
1: 拜仁的，
3: 拜仁的啊，都
2: 拜仁了，给咱拜仁了。哎呦，不
3: 好意思，不好意思，对比牛老师，这个，骂我。尤文的我都想不起来
2: 是谁呢？对，这不拜仁的
3: 吗？那拜仁，拜仁，拜仁的，对对对。然后，但是呢，他们，你说其他的人啊，不看荷甲，不看阿贾克斯，不了解。但是他们这俩前锋贝尔温和延森，我了解。我反正对他们的评价就是三个字。不行，这儿俩字哈，好仨字儿
0: 不行了，那是四个字儿
3: 。着急，所以我觉得就是荷兰队的锋线的能力下降了很多，这两个人不行就是不行。然后今天我看了一些球迷的评价，然后他们他们对荷兰队都有点意见。然后有一个评论是，就是说那个那个打 A M 位置的克拉森，他说罗本是不是只教会了你脱发，没教会你怎么踢球？然
0: 后怎么跟我<唉>不是我我是没说那个罗本这事儿啊，但是我看荷兰这场比赛的时候，我一直问老季，我说那光头是谁啊？因
1: 因为没给那个没给近景了，那<笑>有几个画面，然后问我说光光头是谁？我说我说我也纳闷了，我说这个光头个位置有有点像，就是罗本还是内切以后的这个位置？
0: 对，我说那光头是罗本嘛？然后就老季说那是克拉斯。很搞笑。
1: 我我都我都快把那
3: 哥们儿给忘了啊。嗯<笑>因为他以前在埃弗顿当小将的时候就没有头发，你都跟张谢尔维吧，又不至于。对。但是他那个那个头发
1: 比较少了。当时我不认识，对，他本来他对他本来头发就不多，然后呢还染了一个偏白的那么一个头发，对，也有可能人本身就那色儿啊
0: 。说起这，我忽然想起来，我在场上就靠头发分辨。我说那个秃顶的是布林德吧
1: ？对对对对对。
0: <笑>靠发型分辨荷兰队的球员<笑>。嗯，这
3: 个、布林德现在跟他坐在替补席上那个老老爹长得越来越像了。<笑>他们俩他们俩互相换一下，谁上来估计裁判都认不出来，我都担心。<笑><笑>嗯
0: ，特别逗。哎，其实说起锋线的问题也挺逗的，就荷兰队这场，嗯，这三场小组赛首开记录的全都是加克波。嗯嗯，之前咱们也讨论过，就说这届世界杯有没有？哪个新星算是横空出世？嗯，就是其实昨天我看了一下加克波那个首开纪录的进球，我觉得加克波这个能力还是有的。然后老季给我科普了一数据，是吧
1: ？啊，对他，咱们在那个聊 A 组的时候聊过这个人，他好像是欧洲的，就是世界杯截止之前的。应该是算上了荷兰、葡萄牙的七大联赛里边，呃，创造进球，也就是说自己进球加助直接助攻次数最多的人。他好像和德不呃那个那个哈兰德并列。对、嗯
0: 、我看了到现在的数据，好像是说他最近的二十七场比赛，嗯，创造了二十九场比赛，创造了十七个进球。嗯嗯，就是应该是连助攻带进球吧？嗯、就这数据还是挺、嗯、挺好
1: 的。呃，好像我就荷兰队突出的一个。对对，好像差不多是这个数吧，因为我记得他是欧洲也是主流联赛里边唯一一个进球和助攻都上双的人，就是在在当时啊，好像是至少是第一个，我不知道现在有没有第二个了。
0: 嗯嗯，嗯能力确实强，我看了他第一个进球，嗯，就就真的是我我我还觉得有点姆巴佩那影子，<笑>是不是我这评价过分的高了？反
1: 正、嗯嗯、反正我觉得这场不高。
0: 啊，那那是就是李指导觉得觉得这个加克波还是很强的，是吗
3: ？我对，但是他需要到淘汰赛的考验，因为淘汰赛的这个这个这个激烈的程度，包
1: 括这个心理的压力会更大。嗯
4: ，
1: 当然，我觉得这场比赛其实对荷兰队的这些球员来说，或者说对，我想想啊啊，对，应该就是这这些球员来说是一个好的展销会啊。展销会就一个买家呀，就是曼联呀。
0: 不是说现在已经五千万应该买不到了吗？嗯、而且
1: 五千万能买一半吗？
0: 而且不是不是这么说的，说当时那个呃，滕哈赫要买安东尼，但是阿英霍温其实跟那个滕哈赫那边或者说跟曼联开价说，你们只要五千万能带走加克波。嗯。结果滕哈赫还是选择薅自己队的波，就是给自己自己的钱弄点多送点钱，然后就一亿块一亿块钱一、嗯、亿元买了安东尼。
1: 嗯
0: 。现在估计肠子悔青了嘛。嗯
1: 反正这都这这都裙带关系对吧？这有接受组织调查，我觉得。对对对对对，我也想说呢，有些事儿你也说不清道不明的。但是至少呢，你说这场比赛，我觉得看着最糟心的就是滕哈赫和那个谁，曼联的那个穆塔夫吧，你应该现在管事儿那个。啊，对，这因因为什么呀？你想进进球的俩，一个加克波说一直想买，然后另外一个是德容，你说德容现在巴萨更有理由不卖了。哎、你们这曼联
2: 这个管事儿的什么时候换了？不是三德子吗？三德子早换了，早走了是吧？这消息，这消息
1: 都滞后，哎、<呦 S 2> 现在不让太滞后了哦，二德子，哦、对对对，不是因为那个三德子走了以后，二德子和穆塔夫两个人有一些这个全工作的分配，然后我也没太关注，反正我知道这俩人啊，好像穆塔夫是不太行。对对对对，大家现在把风向都转了，转成怎么换穆塔夫这个事儿了，好像。三德子为什么走了？腐败了？<笑>他合同到期了。哎，那李指导他是三德子，不是三胖子，啊、你知道吗？哎呀
0: ，啊，这个不知道怎么说着说着又跟曼联扯上了如此巨大的关系<笑>
1: 。<笑>不是我没想到这个，说着说着扯，居然跟赵本山扯上了巨大的关系<笑>。
0: 没，那不还有范厨师呢吗？范啊，这不就有关系了吗？对对对对对这不都连上了吗？嗯<笑>、啊，那说说东道主吧，这东道主其实够惨的啊，这。这个三场小组赛全部输球，对啊，然后花了这么多钱，就大家就是有有讨论说花了两千两百亿就换来一个进球，嗯而且还成为了史上算是战绩最差的东道主吧。
1: 他是卡塔尔是2002年的中国队以来第一个小组赛三场全败，而且每场都输两个球或者两个球以上的决赛圈的这么一个球队，嗯,嗯但是我觉得他的这个2 2两0亿是办世界杯的钱，跟他<唉>對,对吧，跟他踢球没什么关系。我觉得没有必要强行联系吧，对吧？硬扯了是吧？对对对对对对，就是他他确实有有一些自己的问题。第一支没有经历过就是正常的这个预选赛，然后进入到决赛圈的球队。啊，然后是什么第一支没有出现的，呃，就是没没两场以以后就出现就就淘汰东的东道主，对对对，你想给他扣帽子，能扣一大堆。但是我觉得卡塔尔不丢人，嗯、我觉得从任何角度来说，卡塔尔人踢的，呃，你不能说好，但是我觉得人家呃，能让我看到进取心，能在对厄瓜多尔那场比赛的时候，让我有一段时间一度期待着，说是赶紧盼着卡塔尔进一个球。对吧？那那我不是说这个别的原因，不是替他们着急，是因为我觉得他们真有进球的机会啊。嗯、那那怎么了？我觉得挺好的。嗯，对，而
3: 且人家作作为一个阿拉伯国家，对吧？第一次就所有的这个海湾国家里第一个举办这么大的一个世界性的赛事，很成功了。嗯
0: 对，就是本身举办上还是比较呃。让大家觉得幸福的，当然有一些细节很细节的东西啊，包括就是根据跟国家的文化什么有关系的，那就不点评了。嗯,嗯,嗯，但是整体来讲还是好评多一点吧。嗯
1: ，但是我觉得啊，就是说这个比赛有点像怎么说呢？就是说，呃，八九十年代的中国的一些体育<笑>体育比赛，就是这个比赛的特点是什么？就是有我本国参赛的人，哎呀，我我我就会多看，我就会好好看。但是，一旦本国没戏了，然后马上这个热情就大幅的断崖式的下下减。这个我听说好像说现在卡塔尔对荷兰的那场比赛，好多的卡塔尔的机构是要免费送票的，不然的话门门就是球场里边人太少了，对吧？嗯
0: ，他他其实还有一种说法，他是挺逗的。我是也是之前我好像某一期节目聊聊过和提过，就是他比如说这个球场的容量是八万六千人，他报的时候他说这个球场坐了八万七千人或者八万八千人，就不知道他哪儿来的这个。想法来虚报这个，而且明显明显你能看到看台上空了好多座位
1: 。嗯，没错没错、呃，
0: 这个确实是一个我觉得很怪的现
1: 象。就是说，反正堂会你是办了，但是你让大家都真心的喜欢这个运动，然后真心的希望无条件的参与这个运动的这个路，可能还是有很长的路要走。我觉得，嗯
4: ，
3: 是的，是
1: 的，因为
3: 你看，你看，除了欧洲之外，其他的任何一个大洲或者说国家。都不习惯把一个赛事放在一个中立地点。你看欧洲欧洲冠军联赛的决赛就在一个中立地点，大家也能满座
1: ，对，没问题
3: 。但是你看英格兰足总杯在温布利也能接受，大家伦敦的地方，嗯，但是大家都能来。但你看意大利杯就很难，嗯
4: ，
0: 对，对对对。而且我记得
3: 就是不是这卡塔尔的问题，二零零二年韩日世界杯的时候，韩国就没人看，就除了韩国队比赛，其他比赛票都出不去。嗯，没人看。嗯，我印象最深的是，就是德国对巴拉圭那场的淘汰赛，然后看台上全是韩国小学生，因为是学校组织来的，否则看台上太寒碜了。对对对对对对对，记得吧？嗯
1: ，我好像听过这个。而而且我记得好像有一场比赛是西班牙对谁来着？那个爱尔兰嘛，当时是那场比赛创造了西班牙历史上的那个卖票的记录，好像西班牙这边的球票就卖了。哎，我也不知道这数据准确不准确，好像是一个个位数的那么一个数。我当时我我们聊西班牙那组的时候，我都查到这个资料，但是因为我觉得这个数可能有点有点过于夸张了，我都没敢说。嗯，嗯、没敢说。啊，对，就就是他他荷兰世界杯西班牙对爱尔兰比赛，西班牙卖出个位数的球票
0: 。啊啊
1: ，就我没敢说这个数据，我不知道是不是真的。
0: 但是这个这个情况应该是会随随着时间推移改变的，因为这种国际旅行已经变得非常的通畅了。这跟二十年前比、嗯、啊，这倒是对吧？对，所以其实二十年前的数据对于现在的参考意义还是不是太大。嗯嗯，嗯只能说当时的那个情况下，可能确实买票的球迷没有那么多。对，而且二十年前，我觉得韩国足球跟现在的韩国足球比，我觉得也是差距应该算是巨大的。
1: 嗯。对，我觉得是吧？嗯、我我
0: 我所谓巨大，可能是指球迷基础啊。我觉得应该二十年前没有现在这么多球迷吧。然后包括昨天我们去那超市，看见那个某韩国品牌的方便面，是吧？是韩国品牌方便面，然后代言人是孙兴民啊，还美颜挺厉害那种。对，孙兴汉嗯。挺好玩的，嗯,嗯反正有人在说说卡塔尔拿不下这个世界杯的一场比赛，有一个他们觉得比较根源的原因是什么呢？就是他虽然非常非常重视他的青训，就是比如说那个阿斯贝尔体学院啊等等啊，就但是他在他的这个职业联赛的发展上是要差一些意思的，就是他的嗯、呃、职业联赛的水平或者说竞争力其实不行，导致他。怎么说呢？虽然说算是有青训，有点根基，但真正打到这种世界大赛的时候，还是差点底气，嗯、就是会有这样的评论。就是因为怎么说呢？从卡塔尔看中国吧
4: ，
0: 嗯中国其实一直在强调青训啊，等等等等，但是你这联赛水平也是大家饱受诟病的那么一个一个一个东西吧。那如果说到了下一届世界杯，亚洲区的名额增加到八点五个。中国或者卡塔尔，就是像这样的国家国家队吧？嗯，你们觉得还有没有机会进入到世界杯
1: ？焦、嗯、老师，呃、嗯，
0: 中国队进世界杯是
2: 有可能的。我觉得就是是这样子的，青训到职业联赛到国家队，呃，他甚至不是他甚至不是一个阶梯，就是他甚至不是不是同一个阶梯可以这么走上去的，就是呃。你这么来说，举一个很明显的反例，呃，在欧洲足球里头，就是其实，在现在的足球金字塔里头，是有一些所谓的输出国和一些所谓的就是接纳国。嗯，你看法国其实是一个比较比较比较顶级的输出国，就是法甲联赛不是最顶级的联赛，法甲联赛是往外输出球员的。其实从法甲离开之后，尤其是去到英超、去到德甲，呃，甚至有去到西甲的，是比较多的。这主要是主要输送给英超了，确实是这样子。你很多的球员，对吧无？无论法甲，法甲他，你说他作为一个接纳国，他不是一个欧洲接纳国，他可能是一个非洲的接纳国，就是他接纳一些非洲球员，然后成为非洲球员或者一些。呃，少量的南美球员，南美球员比较少，南美球员主要的登陆点一般在西甲，对吧？非洲球员的登陆点一般在一般在法甲，东欧球员登陆点一般在德甲。然后你在网上汇集他们当中很多人，最后去了英超，或者去到了德甲，比如说巴尔蒙尼黑，呃，西甲去到了皇马、巴萨，就是联赛的这个联赛的这个根基，我觉得他和青训，呃，也不完全是也不完全是一致的。实际上，我们国内联赛来讲，我觉得作为我们国内联赛来讲，你永远想的不要是把它变成把我们国内联赛可能变成，比如说，呃，世界顶尖联赛，或者甚至是亚洲顶尖联赛。我觉得你可能作为中国的联赛体制来讲，比较适合的可能是德国或者法国这种，你有一支特别顶尖球队，底下球队的底下球队的主要目标，或者说你有三支。比较比比较厉害的球队，底下球队的目标其实是为了培养人，就最终这些人你是要输送出去的，是我我我我个人的看法是这样子。那现在这个体系完全没有建立起来，所以现在青训其实是断掉的。就是我们之前有节目聊到过这这个，讲太深就不再往下讲了。呃，中国进世界杯，我觉得 8.5 个名额之后你就排嘛，上最上面四个对吧？这个日韩、伊朗、沙特。嗯，然后再往下排，哪、那个澳大利亚、卡塔尔呃，几个斯坦，我觉得是这样子的，就是有几个斯坦已经在欧洲了<笑>、呃。对，有几个斯坦已经在欧洲了。其实你现在只剩下亚洲，我觉得对于中国来讲有威胁的就是乌兹别克斯坦，嗯，没没有别的斯坦了，土、嗯、库曼斯坦、哈萨克斯坦这些都。我也不知道他们现在现在是在亚洲还是在欧洲，好像在欧洲吧，但反正就可在欧洲，对，对吧？就反正反正就算在亚洲，对中国没有威胁嘛，因为你无论四十强赛还是十二强赛，你都没有看到他们身影吧？那没有什么威胁
0: 。越南、泰国呢
2: ？<笑>越南、泰国，越南、泰国是这样子，就是泰国，我觉得，我觉得不是问，就泰国现在不是问题，泰国不是问题。越南今年就越南，你是打进十二强赛的，就你现在去看，就是打进十二强赛的，包括阿曼。呃，包括阿联酋，包括越南，这几个是跟中国在同一个水平线上，的，我觉得是在同一个水平线上，的。就是可能都会有输赢，但是 8.5 个名额也就意味着你是如果是12强赛还是延续12强赛赛制的话，你前四都是能出现的，嗯
4: ，
2: 就是每个小组的前四都是能直接出现的，那么实际上你去掉欧，你去掉这个，你去掉这个前四名。还剩四个半名额，还剩四个半名额的话呢，那么就是我觉得就是澳大利亚它会占掉一个。目前澳大利亚在亚洲足球，它还是能够排在前六的，我觉得是 OK 的。然后无非剩下就是阿联酋、阿曼、中国、越南，呃，对，差不多这么四到五个球队。卡塔尔，卡塔尔，你得塞上啊！对啊对对对,对，还有卡塔尔，还有卡塔尔，那就是这四到五个，五到六个球队去抢剩下的可能。三点五个名额，我觉得还是我觉得是有机会的，有机会的。嗯
0: 嗯，李直李指导怎么看？
3: 我有点，我稍微有一点点悲观。也就是说，实际上，嗯，怎么说呢？就中国足球在失去了体系优势之后，有时候我们的胜率就，你、嗯、比如说，你对越南、对泰国，其实我们现在做不到说一定能够赢下他，不是那种很轻松的。然后像海湾这些国家，比如说，呃，阿曼。阿曼这个对手，我觉得就就比较强，中国队估计要踢他也踢不过，而且有很多那些，因为这些这些海湾国家的球员，一个是他的身体素质、个人技术都是比较好的。那我还记得曾经有一次，巴勒斯坦队是击败过乌兹别克斯坦。巴勒斯坦有很多球员是养在南美的，他们有有巴勒斯坦的国籍，他们随时可以回来参赛。也就是说，中国的对手其实是变多了
0: ，我有点悲观。嗯咱们也有球员是养在南美的
3: 呀，啊是啊，是，啊。<笑>但是这个咱就不知道当时能不能回来了。而且还有一个就是说，我觉得这次世界杯预选赛，中国队这边其实包括疫情了，包括什么，对中国队影响其实挺大的。因为有网上经常人讽刺说，你别拿疫情当挡箭牌，其实不是这样的。比如说这次的备战，呃，热热热身赛的安排，包括主场的安排，包括这个其他的一些事情，都都影响挺大的。就这次的备战，其实没有上届。那么好的条件，上次对战的时候、啊、okay, 没有那么充分。对，就是我其实不是特别乐观。我说的是2026的时候。嗯嗯，哎呀，这个
0: 就就是大家就各自持。对，因为这个、这个这
3: 个话一说就多了，这个咱们就对对对
0: 对对对 ，pass 吧，等等下一届世界杯咱们再聊这个话题吧。对对。对<笑>嗯，那行吧，那咱们第一场就这么过去了呗。刚才带了两句厄瓜多尔打塞塞内加尔这场比赛啊，嗯、就就挺逗的啊。所有人都去了厄瓜多尔，我们我们所有人都去了厄瓜多尔，结果没想到最后塞内加尔是算是怎么说，先领先，然后立马又没有了，嗯，然后又这个进球了，嗯、就掌握在自己手里吧，算是命运掌握在自己手里吧。然后时隔十二十年再进十六强。应该是还是很厉害的。就我想了一下，为什么我没看好塞内加尔，是因为好像我就没咋看塞内加尔的比赛，对，所以我根本不知道塞内加尔到底是什么样的，就脑无脑预测了一个厄瓜多尔，因为觉得就是一是厄瓜多尔有好歹有一个这个恩内瓦伦西亚是吧，有一个老大哥坐镇，然后而且表现也不错，嗯，感觉还是有机会的，嗯、尤其是跟荷兰打的时候，厄瓜多尔也不差。所以就觉得应该还是比较占优吧，
4: 嗯
0: 啊、嗯，结果就在咱们都看衰的情况下，这塞内加尔就就赢了。尤其是咱们看衰他还有一原因，是因为马内不在，嗯，对吧？
3: 没没没有，我我当时说的原
1: 话啊，我记得、啊、我是因为感情因素支持法、啊啊、九九老师确实是觉得没有马内的终结力，然后萨尔让让他看着上头啊。<笑>我我确实觉得
2: ，因为。塞内加尔是这样啊，塞内加尔第一场踢荷兰，其实两个队把零比零踢到了80分钟，嗯，对吧？荷兰是靠最后最后时刻两个准绝杀，然后拿下的比赛。然后接下来就是塞内加尔对卡塔尔的比赛，那赢的还是蛮干脆利落的。嗯、但总体来讲，我是感觉塞内加尔在终结，就是在进球这一块，终结者这一块，我觉得没有什么优势。就是他没有什么人在门前把握机会能力是很强的，那么这种情况下，呃，对于打平即可出现的厄瓜多尔来说，我觉得他的机会会更大一些。那我确实，我确实没有想到塞内加尔昨天在场面上确实是，呃，完全压制了厄瓜多尔，就是真的可以用完全压制，碾
1: 压级别
2: 。我觉得场面是碾压级的。就是场面上来看，不是像比分那样子的一比二，他场面真的是一个碾压级。就是整个上半场，嗯、厄瓜多尔几乎没有组织起一次有效的进攻，连反击都没有。塞内加尔能够把这个厄瓜多尔的进攻限制在自己限制在中场圈那个附近
1: ，就是即使
2: 你过了半场，嗯、也就在本方中场圈那个圆圈那个附近就被扼杀掉了，就根本攻不下去。其实这个情况下，我是确实是看的有点绝望的，就是因为我因为我选择了厄瓜多尔嘛，所以真真真的是看的有点绝望，啊，对啊，对啊。但其实是今天后来在看这场比赛的一些消息的时候，发现昨天其实有几次镜头给到了那个塞内加尔的队长袖标，袖标上面写着一个十九，嗯
4: ，
2: 我不知道大家看到那个微博没有？对，今天我看到，就是对昨天比赛日。嗯，对，是迪奥普，是因为迪奥普，对，嗯、就是两年前的，两年前的昨天应该算，<天>还是两年前？嗯、对，是迪奥普去世的日子。去世了。迪奥普就是二，<对>呃，就对，就是二零零二年进世界杯球的那个，嗯、那个那个那个那个大哥。对对对，所以，嗯、呃，反正我觉得就是非洲球队和南美球队。包括有一些可能一部分东欧球队，我觉得呃，包括西亚球队，就是他们对于这种，呃，信仰就他们的一些信仰，可能给他们的一些，这个可能有点玄学了，但反正昨天这支塞内加尔，呃，挺让我意外的，就完全碾压厄瓜多尔，厄瓜多尔真的没有机会，真的没有机
0: 会。我觉得倒也不是玄学，就是精神力这个东西在各项运动里边，它都是。<笑>你算有据可循也好，或者说就是它真的是存在的。我
1: 我我我我我希望把这个歌成变成当地的传统文化。啊<笑>、呃，你看那个呃，就我我这当然不该开这玩笑啊，但是你类比一下，你看那个要给马内用这种巫术去治病，对吧？博格巴他也是从那那嘎达出来的，对吧？他要他要那个怎怎么怎怎么怎么样<笑>？加个小人。呃，对，要扎小人什么的，就是可能这个精神力比我们想象的精神力，嗯，要更不科学一点我觉得，就是但但那确实可能要更管用一点<笑>对
0: ，对昨天，<对>嗯，塞内加尔的表现确实是配得上这个胜利啊！就就是塞内加尔应该是成为了1990年以来第一个击败南美球队的非洲球队。嘿，这这时间更久了。90年
1: 就是米拉大叔卡麦隆呗，啊、击败阿根廷
0: ，呃，击败哥伦比亚
1: 。啊，哥伦比亚，那就之后了、嗯、是吧？嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那应该是已经是、啊、就
1: 就、啊、我知道想起来了，啊、就是那次伊塔出击
3: ，出击然后被米拉断了那次，应该啊，对对对对对对，就是
0: 二十三十年前了已经，嗯、啊、而且而且其实说到刚才说到迪奥普去世嘛，嗯，那个那年2002年世界杯的时候，迪奥普是进了法国队球，当年那支塞内加尔的队长就是现在的塞内加尔的主教练西塞，西塞，对
3: 对，阿伊乌西塞。
0: 对阿里乌西赛。所以其实有很多传承的东西在这个里这个里面。但是我其实想说那个库里巴利<笑>，因为虽然今年我没怎么看切尔西的球，但是看到了一些周边的消息，包括我那个范特西最开始，嗯，切尔西不是在这个赛季引入引进了那个库里巴利嘛？我是把库里巴利还买过来放到那范嗯范特西里边，英超范特西里边了。结果就是还还是蛮打脸的，就是他在英超的表现应该是没有。嗯，大家预计的那么厉害，然后包括其实他从那不勒斯走了之后，就很多人在说他离开那不勒斯之后，那不勒斯迎来了爆发
1: 。那一个给金民灾腾地儿了是吗？
0: <笑>反正就是就是有这种说法。啊，但是昨天他的表现应该是非常抢眼，甚至说他在这就是看了他的数据，他在这届杯赛到目前为止三场表现的发挥应该都还是不错的。
1: 我觉得有有这么一个可能性啊。第一点是，就是你用英超范特西来衡量那个库里巴利的一个表现呢，他可能会呃，因为你的守门员能不能零封住，对吧？呃，或者说切尔西在上次，呃，就是在这个赛季初期，可能涉及到了比比较动荡的一些事儿，换教练也好，主席刚来也好啊，什么的这种，就是有点，呃，可能可能不是那么稳定。然后另外一个呢，库里巴利的这个身体，他在我觉得应该是除了英超联赛以外，在其他的一些这种。比赛里边都应该是比较的有优势的。那这这届世界杯里边，他对于这种南美球队的这个优势，我觉得还是比较明显的。身体不输是吗？我觉得他不会输。
0: 嗯，你们怎么看库里巴利在这几场的表现啊
3: ？呃，我觉得我因为我们了解库里巴利在门前的这个能力，嗯、因为跟这次比赛的时候体会到了，<笑>所以我觉得他他早晚得进球。
4: <笑>嗯
0: 嗯，就是先把那个带刀的事儿干了，是吧？对，开倒车的典范、嗯<对>嗯。嗯嗯，对。啊，这个现在确实是你任何球队买后卫的时候，这个带不带刀，嗯，还是要、嗯、要要蛮重视。加分项。嗯，是个加分项。对，嗯，但是他确实是表现的很好。他应该是到目前为止上一场比赛，就是呃，就是打塞内加尔这场比赛，呃，不是打厄瓜多尔这场比赛，他抢断成功率是百分之一百。而且他在小组赛阶段到目前为止，应该是贡献了25次解围，是目前在所有的球员里面排名第一的。就这这表现还是数据还是挺有统治力的表现
3: 的。这很正常，一般我觉得就是说，一般在联赛当中就是表现不是特别优秀的球员，可能到了世界杯，有时候环境改变了，他会发挥的更好。你看马奎尔也差不多。对
0: ，马奎马奎是是是，没错<笑>。现在这个毕竟人家他现在基本
3: 英语。对他现在他在英格兰表现非常好
0: ，嗯、太好了太好了，这次马奎配得上那个巨星流
3: 。对，你看他在曼联的时候吧，我觉得他马奎的长传也有，但是准星啊，包括次数，但是他这次在国家队长传特别好，准星，嗯
0: ，证明了自己，至少这几场比赛还是证明了自己的。嗯嗯对，但是马
1: 奎最大的一个问题是什么？就是说，呃，你给他这个空间，他是没问题的。但是如果一旦给他压迫的话，他的这个可能这脚下的这个速率来说，未必能让他。能弄得那么好？因为英格兰这两场的对手，对伊朗也好，对威尔士也好，我觉得，呃，他他他这个发挥是可以的，就是能体现出他的基本功。但是如果在这个重压之下，这个、嗯、对,对吧，有有逼抢的情况下，他该怎么出球或者怎么？没、就是、没有
3: 没有重压之下，他比斯通斯要好。一旦重压之下，呃、可能就没有斯通斯好了，<笑><吧>怪
0: 不得有对，怪不得有人说斯通斯是本届赛事的最佳后卫呢。嗯<笑>这这这个待会儿聊，待会儿聊。那个，我想问一下，九老师对于这个库里巴利怎么评价？因为毕竟九老师是那个英超范特西的资深严肃玩家。嗯
2: 。呃，从来没考虑过把他放入到我的英超范特西阵容里过，也跟他不是那么熟。嗯、呃，但是我觉得我还是挺认同老季的那个说法的，就是。英超范特西这个游戏，它作为一个数据游戏吧，它其实一定程度上体现了一个球员的表现，但由于足球运动它确实不是一个个体运动，它毕竟还是一个团队运动，包括在不同战术体系下，呃，球员的这个表现是不太一样的，就是嗯，包括嗯，包括我们莱斯特的这个阿马泰。在国家队，在加拿大国家队，他到现在为止两场比赛180分钟，一个球都没有漏过。我觉得也，就一个一个球一个人都没漏过，我也觉得不太正常，对吧？但怎么说呢，就我觉得他只能作为一个参考。我确实对库里巴利不是很熟，但昨天库里巴利进第三个球，就是塞内加尔的第二个球，我也确实略感意外，确实略感意外。但无论如何。最终他帮球队进了球，并且靠这个球取得晋级，呃，就结果就这样了嘛，那就就我我我们作为猜错了结果的一方也只能接受。<笑>
0: 但是这个话啊，关于体系和球员的这个位置的问题，或者说他他熟悉的这个教练打法的问题，嗯、库里巴利自己也说了，就是他说他在那个那不勒斯的时候，那个时候其实他更适应的是那个四后卫的体系，但是到了切尔西之后，波特跟图克尔，图克尔是非常喜欢库里巴利的啊，嗯、因为毕竟是在图尔图赫尔任上买的库里巴利，但是图克尔。跟波特这俩人都还是喜欢打三中卫，所以这个这个体系他不是特别熟悉。就是他给自己的解释是说，我因为不太熟悉这种三中卫的这个体系，所以我在切尔西的表现，呃，可能不是特别好，还需要进一步的适应。但是翻回头来说，其实那个呃那个塞内加尔打的就是一个四后卫，所以他可能是不是回到他熟悉的一个相对熟悉的体系里边，他的发挥就会更好。就是这，这只是我的一个猜测
1: 啊。那我觉得很很合理的解释，就是至少你从现在的结果来看，我觉得这个解释还是比较合理的。嗯，另外，塞内加尔对厄瓜多尔这个比赛，哎，我一直可能是被被凯塞多给骗了。呃<笑>，就我你被整
0: 个厄瓜多尔骗了。没没
1: ，我我我被凯塞多骗了。<笑>那个，咱之前不是说嘛，那个11月19号世界杯开幕吧？嗯， 1 8号19号的，我是那个11月初的时候买了那个 FM 2 3嘛。对吧？然后那凯塞多那这被人评价说这个数据简直就是大神啊！然后曼联，我我用曼联，曼联没钱嘛？前两个赛季，我第三个赛季买进来了，直接我靠，就是第一场比赛打那个联赛杯联不是那个那个慈善盾杯，我靠，这个两个神仙球进球，然后亮眼的后后腰防守数据，我就我就被他折服了。然后结果没想到，他确实这游戏是游戏，比赛是比赛是吧。
0: 凯塞多表现还是可以
1: 的，那这是他一人没用啊！我以为这个神级发挥，这一个人都够了。嗯，
0: 对，所以你们怎么看厄瓜多尔啊？就是因为这个球队，就是咱们都看好嘛。那肯定不是说他踢的很差，我或者说嗯别的什么看不看好，肯定是他踢的还行。嗯所以你们觉得为什么厄瓜多尔就就最终倒下了，没有打平即可出现
3: ？嗯，我我觉得应该是荷兰没有给他
1: 足够的考验吧。
0: 啊，赖、oh, 荷兰，啊<笑>、哦，对，赖荷
3: 兰
1: ，锅都在荷兰身上<笑>、嗯嗯。我有点同意李指导这观点，就是说，呃，还是回归了，就是你强队吧，就是你你对于世界杯冠军来说，你哪个队都没有呃说服力，说肯定能怎么怎么样。我觉得对于这些弱队来说也一样，你说谁能保证对对面那个队就能赢，对吧？嗯、我觉得可能也有这个这个原因。然后你说，而且这些 A 组吧，就是互相互相给别的队做广告。荷兰打厄瓜多尔的时候，厄瓜多尔压着荷兰打，全场让荷兰两脚射门。哎呦，你觉得厄瓜多尔强都不行了<害>啊？对，然后结果厄瓜多尔在打塞内加尔的时候，你又觉得塞内加尔强都不行了，压着荷呃塞厄瓜多尔打。你看，等到厄瓜多尔不是等到塞内加尔出去以后，对对美国是哎不是对,对英格兰对,对对英格兰还不一定怎么着呢？对，英格兰这边我也不不敢保证了，你知道吗？<笑>
0: 就是我有一种感觉，就是我现在又从心理方面去找补一下，就根据你们说的，就相当于说打荷兰给这个厄瓜多尔建立了很大的这个信心，以至于他们在对阵塞内加尔的时候就觉得自己是个强队了，然后又暴露了一些，比如说球队整体这个年龄偏低，就偏小的这种经验不足的问题，然后最后就输了嗯。
4: 嗯
0: ，九老师没睡着吧？九老师快了。
2: 嘿嘿嘿，<笑>没厄瓜多尔，哎，说不好。昨天这比赛，昨天这比赛虽然看了，但就是完全跟想象的不一样。我，我、嗯，我，我，我，我真不是特别理解，就是这比赛咋就踢成那样了？因为你要从第一场比赛厄瓜多尔的情况来看吧，他我觉得他属于上半场攻完以后，下半场就收了，就是明金收兵了，就别给这个东道主踢的太难看了。然后第二场荷兰呢，嗯，就第二场荷兰，其实大家都觉得厄瓜多尔踢的比荷兰好太多了，是吧？虽然没拿赛，<吧>但，但是但是到了这场厄瓜多尔就又成了这个样子。就或许啊，或许，呃，目前来看，就为什么欧洲足球强，呃，或者说为什么巴西、阿根廷啊这些强队之所以强，我觉得是可能是因为。他们的表现更具有延续性，就他是一个稳定的，然后稳定的呃强大的一个表现和一个一个成绩。而我们看到亚洲球队也好，或者是这些南美和非洲球队也好，可能我好一场，下一场就不行了。那这种好一场可能是我某种精神意志力，或者呃，因为赛前主帅啊也好，谁啊也好，说了几句打鸡血的话。然后把你这一场比赛的这个斗志给激发出来了，然后你为了这一场比赛拼尽全力，后面的比赛已经保证不了了。就是这种杯赛杯赛情况下，它的比赛节奏，就是比赛与比赛之间的这个这个这个间隔期太短了。就是你你当上一场比赛，你当上一场比赛拼的已经就很累了，就完全拼尽全力了。下一场比赛可能真的会影响到你的整个体能和发挥。那我觉得。南美球队、非洲球队或亚洲球队，可能真的存在这个问题，所以导致了就就最后厄瓜多尔这场比赛就踢成了这个样子。就是替你
0: 总结一下，<对>跟阵容的厚度也有关系，是吗？也会有一些关系
2: 。我觉得是有的，尤其是现在换能换五个人了。你、嗯、像对于英格兰这种球队，对于<笑>对吧？巴西、法国巴西，对、嗯，嗯，对，我觉得是有，包括西班西班牙可能不是，就就。就这几支，我觉得是有是有优势的，他们的板凳深度真的是够。其实讲道理，日本应该也是，但日本就属于三保一自己给玩坏了
1: 。嗯，对，他的这个相当于叫什么呀？<笑>就是说你的这个这个五换，我不是说把五个人换上去就就就算完事儿了，他是就是有众多的一批球员之间是互相平替的。就是你，你换谁都都能管这个作用，或者说是像巴西那种，就是咱们昨天直播的时候，有的主播在聊的，就甚至会出现越换越强的这种情况。这个很很很很，就是这五 T 在这个比赛里边可能会发挥一些重要的作用。嗯
0: 嗯，所以你们看好？厄瓜多尔的下一届比赛嘛，因为其,其实你就从这届看，厄瓜多尔年年龄确实非常轻，他们平均年龄只有二十五点五岁，啊，然后呢，那个，嗯、呃，下一届杯赛其实他们有一个先天的劣势，就是他们要带着负三分的成绩去打这个南美区的预选赛，嗯，啊，嗯，你们觉得他们、哎？我觉得这个啊，
2: 哎，我觉得这个是不是应该要说一下为什么呀？嗯、因为可能、嗯、可能有很多人还不知道这个。
0: 呃，这个其实咱们在预测这个组的时候，不叫预测，就是在前瞻的时候说过这个事情，就是他呃，厄瓜多尔应该是被智利和秘鲁的两国足协呃去告到了国际足联，后来被国际足联摁下之后，他们又告到了国际体育仲裁法庭，他们认为当时代表厄瓜多尔参加世界杯预选赛的卡斯蒂略，拜伦卡斯蒂略是出生在厄瓜多尔的。一个一个地方，而不是出按照他官方文件上的那个写的，出生在厄瓜多尔的一个什么小地方。然后，反正最后是国际足联先驳回了这个指控，之后又那个就这个国际国际体育仲裁法庭也驳回了他们的上诉。但是，就是这个错误其实是真实存在的，所以厄瓜多尔就被罚了十万瑞士法郎，并且在下一届世界杯的时候要那个带着负三分去打这个预选赛啊，是这么一个背景。
3: 嗯，我觉得这种情况下，我我觉得四四年的时间很长，而且我们预测的这一个队，就是尤其在南美南美区的球队是很不稳定的，任何事都有可能，就是说使他们变得更强或者更弱。但是我这种情况下，我不会看好荷瓜多尔能突围出来。嗯
0: ，因为负三其实还是挺大的一个那啥的，就是是的，是的，是的，是的。理理论上，你得打至少两场比赛，你才能把这个负三对回来。嗯，对吧？赢一场
3: ，而且关于南美区的那个、那个、那个预选赛，实在太太恐怖了
1: 。对，对，南
0: 北区预选赛确实
1: 是。而且他国家少，他就一个大联赛嘛，他这这就十十个国家左右吧。就你你在这里边，你要想把这个六分给他里外里的这个六分给他拿回来，其实不是那么容易嗯。嗯
0: ，对，这负三分确实还是有点那啥的。嗯、没有那么多比赛让你把这三分找不。
1: 但是，我呃，对，但是我现在在看那个，就以这一届的，就是也不叫这一届吧，就这两年的布莱顿的这个情况来看，他的队伍里边其实是吸收了不少像凯塞多、埃斯皮尼、图安本，就就就是什么呀？反正就就那个，对对对，就就这个人。<笑>对对对，就这种这种人，就是说，也就是说，厄瓜多尔可能会有一批年轻的队员，<笑>他要是能在英超的中游，哪怕是中下游球队，类似这种的联赛的水平的球队里边打上主力啊，对、嗯，站呃、能站住脚，<对>我倒觉得可能对他们的未来的发展会是一个很好的这么一个一个契机吧。但是不知道能不能实现，不知道能走多远。因为因为肉眼可见的下赛下一届比赛可能连那个瓦伦西亚也没有了嘛，对吧？对，因
0: 为他今年已经三十一岁
1: 了。对对对对对，嗯、就再有可能也不会太管用了，我是说。对
0: ，那埃斯图平尼安是二十四岁，然后那个印卡皮耶二十岁，嗯那个卡塞多好像是二十二三二十一二二十一岁，确实是很年轻，而且都是他们的场上核心，就是他们阵容的一些核心位置吧。嗯。我觉得还是可以期待一下，也许还是有机会的嗯，虽然负三吧
2: 。我我在这个小组巡礼和当时最早预测的时候，嗯、我其实我其实是不看好厄瓜多尔的。啊，你<我>确定是吧？我我
0: 有人挖坟的，我跟你说，<笑>挖挖吧挖吧。我我我
2: 印象当中我是不看好厄瓜多尔的。我、嗯、我印象当中是这样，原因是什么呢？就是厄瓜多尔在南美预选赛的时候，因为。预选赛是由主客场制的，厄瓜多尔处在高原，就是那个梅西去了之后在场上吐的那个地方，
4: 嗯，所以
2: 这是一个这是一个巨大的巨大的优势。你记得我们，主场嗯，对，就是你记得我们当时，我们前几年就是早几年，十几年前、二十年前
0: 安排在云南打主场
2: ，海埂吗？<主><笑>对，我不，是，我们是去海埂拉练的。对，主场是不是一定在海埂？不一定。但是我们拉链是在那儿，为什么你在那种情况下，如果你的体能到到一个，比如说能跑一万米，你到了平原地带，你是能比这个跑的更多的，你的体能是就感觉体能更充沛那种那种感觉。感觉啊、所以我们当年都是拉到海是要不然
0: 对，要不然各家都不可能拉到高原去训练了，<就>因为它会提高你的最大摄氧量，然后把你的这个血液的这个叫什么，就是泵血的能力做一个提升。就是就是大概是这一个所以
2: 所以厄瓜多尔当时我为什么不看好？因为他在预选赛当中的成绩，主客场的排名，就是你如果把他那个，因为就像老季说的，南美它是一个大连赛，你把它分成总积分榜、主场积分榜和客场积分榜的话，它的主客积分榜差距是非常大的，都靠差距是非常大的
4: ，他赢的以赛大部分都在
3: 主
2: 场，对。<以><笑>所以他的主客是差的非常多的，所以他在南美区域选赛，他这个优势依旧在。就我为什么不看好他世界杯，因为他没有这个优势了。所以，所以当时我我记得最早巡礼的时候，我是不看好他的。然后，但是你说下届世界杯，他又回到这个预选赛的这个状态里头，他还有这个主场优势。他有这个主场优势的话，我觉得会对他起一定的帮助作用。但是你看南美的那个积分来看。你比如说这一届世界杯预选赛，他拿掉那三分，他把那三分拿掉，那他连预选赛，他他连参加那个附加赛的资格都没有。就后面球队确实都上来了，嗯、但是你要看到，呃，排在他前面的只比他高两分，是是是是是乌拉圭，嗯、乌拉圭对他面临同样的问题，卡瓦尼和苏亚雷斯也老了
0: ，再见，努
2: 涅斯努涅斯扶不起来，嗯、然后所以所以就是其实南美啊。就是除了一直弱的两支球队，就是委内瑞拉和玻利维亚这两支球队基本上就是扶不起来的。然后最强的两支阿根廷和巴西这无论如何淘汰不了的，剩下还有六支球队去抢那两个半名额，我觉得就是一届和一届差别都会非常大。对对，差别都会非常大
0: 。肉搏呗，就是。就就就是弱国<笑>、嗯，但对，但
2: 厄瓜多尔他这个高原优势就还是在，因为有高原的一个厄瓜多尔，还有一个应该就玻利维亚，但玻利维亚实在太弱了，对，就玻利维亚实在太弱了，他是扶不起来，没办法啊，就但就有有有有一定实力的，然后他又具有一个这个高原优势，就我觉得还是有机会的，不不完全零，而且而且下届世界杯扩军了。南美的名额也会相应增加一些，增加的不像亚洲那么多，因为它国家本身少，但也会增加一些。嗯嗯
0: ，行吧，那基本上就这场也就差不多到这儿了。嗯，然后下一个比赛其实，嗯、呃，有一个跟呃厄瓜多尔面临同样局面，基本上同样局面的那么一个球队就是伊朗，就是他们都是打平即可出线嘛，对吧？结果。伊朗就零比一输给了美国，对，就嗯，然后包括其实我们都是嗯，好像都去了，哎，我看看啊，对，都去了，都去了伊朗一侧，然后这个，但是伊朗最后也没有这个怎么说呢，就辜负了我们的希望吧，嗯，最后输给了美国，就是从场面上来看，哦、似乎伊朗就像刚才九老师说的。就是拼尽了，就前两场耗尽了，然后阵容也没什么深度，然后导致这场比赛
1: ，嗯，一滴都没有了，对
0: ，已经没血了啊、呃，就这种感觉，<笑>是吧？血槽空了、嗯。因为我看，因为我俩是没看这场的，我跟老季，我俩是呃看了，就是全全应该叫从头到尾全神贯注的关注了英格兰打威尔士那场，所以就没看这场，然后只是说看到美国队领先了。啊，然后这阿兹蒙早早就被换下去了。嗯，就是这是我们看到的这个，就外观啊，不知道你们看了这个比赛，或者说看了类似于集锦什么的，对这个比赛是一个什么样的感受啊？就是元芳你怎么看？
3: 哎呃、<笑>李元芳，<笑><道>呃，我觉得呢，首先这个伊朗队对,对美国队的压迫不够，那可能就是他没体力了。嗯、阿兹蒙在场上非常软，然后移动起来很慢，比如说。说他完在完成一次传中或者完完成一次射门之后，如果这个球未果，你应该回到你该回到的位置上，你要完成这一组这一次进攻。但是我感觉他在场上很懒散，我只能用这个词来形容，呃，很让人失望
4: 。其
3: 其他没什么可说，那我肯定又又要找我还要要找很多理由。我我其实不是说看好伊朗，我是希望伊朗取得好成绩，他能出现。对我是感情上偏向他，但确实是就是。我我觉得，首先他们有点像塞内加尔这场是怎么样？如果你在看他的名单的时候，我们有一简单的办法，就是看他有多少人在欧洲的主流联赛效力。伊朗当然也有，有塔雷米，有阿兹蒙啊，然后有什么那些，就是怎么说呢？但他在欧洲的主流联赛里，优秀的球员比美国要少得多。而且、呃，美国本身美国联赛也是这个水平，每天都在就是增长的非常非常快。MLS， 所以我觉得就是包括美国的这种群众体育的基础，它会保证美国队在未来一定是一股就是比较强的中游力量吧。而且这几年除了上届世界杯美美国没有出现之外，其他的时候总的来说在世界杯上的成绩还算可以。反正谁想赢他都比较困难，我觉得。所以美国这个这个出现也是一个比较合适的一个结果。
0: 这个那个美国好像应该是首发的十一个人里头没有一个人是来自 MLS 的，<笑>一个反例数据。对<吧><笑>对，嗯对
1: <笑>嗯，哎，这这场比赛我一直觉得，哎呀，我可能还是你说这些球队互相给对方做广告。嗯对吧
0: ？又来
1: 了。那伊朗给英格兰做广告，然后我觉得英格兰能赢美国，然后，哎，我我我说好像英格兰确实赢不了美国，反正也也没赢。然后那个那个呃那个谁威尔士给给伊朗做广告，我觉得伊朗还行啊，这不是第二场也正经踢球了就可以了嘛。嗯、而且98年世界杯的时候，伊朗打美国也不怂啊。嗯，哎，反正，而且，而且，我觉得英格兰打美国那场比赛吧，嗯，我重点看了一下美国，他不是说创造不出来机会，但是他把握不住机会，所以我我不看好美国，有很多的那个那个球在没有压力的情况下，你放高射炮，我觉得这些都是属于是你的这个，你说是基基本功的问题也好啊，还是说你什么也好，我就觉得你如果。一场比赛这样，有可能场场比赛都是这样，但是没想到这场比赛普利西奇还进了一个，嗯、呃，而且我也没有想到伊朗队就是呃就是成这样了，又回到打英格兰那种不知道自己该干嘛的那种地步
4: 了
0: 。嗯，反正美国队这场是有一个危险信号，就是普利西奇因为这个盆骨挫伤，半场就给换下去了，应该，嗯啊。哦这下一场不好说了，哦、了对吧？下一场就有点难说。对嗯、这对于曼
1: 联来说又不是一好消息。不
0: 能租借了
1: 。德荣对德荣涨价了，加克波涨价了。这个说这个曼联有可能能租租借普利西奇，普利西奇这也看来也租着也没用啊。<笑>
2: 嗯，那个曼联那啥，你那个呃，那那蒂了芒斯
1: ，<笑>哎呀，你你就是带货主播，我跟你说吧，要不然 C 罗别走了。那这样别别别别不行，这不行不行不行，我们不能不不玩吃了吐的这种，我们都说好了，<笑>不不要了，不要不能吃了
0: 吐。哎，所以这场比赛，你看第一场比赛，维阿小维阿发挥也不错，对吧？嗯、那这场比赛你们看了之后，这个小维阿是不是发挥就变差了呢
1: ？我没看
2: ，我我先说我没看，这场比赛我没看，这场比赛，呃，这场比赛让我惊醒了一次，就是最后时刻那个一次点球。呃、嗯，让让我惊醒了一下，就嗯
4: ，啊、哦、对对对,、哦哦、对但我比赛我，
2: 嗯、对对对，最后有一个疑似点就那个我在直播里看了，就是当时我一下惊醒，然后我看了一下直播，嗯、然后看了看最后的判罚，嗯、然后那个时候因为比赛快结束了，所以我就顺带就把比赛看完了，然后就是大概就看了这么两分钟、一分半、两分钟的比赛吧，也就这一场，所以这场比赛我确实是没有看，但是我。我我我为伊朗感到很难很难很难过，对对对，我我因为我我也是从感情上是非常倾向于让伊朗出现，一来亚洲球队嘛，对吧？二来他上一场打威尔士真的令人印象深刻，
4: 嗯
2: ，就其实伊朗这这一届世界杯踢的并不难看，第一场跟英格兰踢了一个6比二，其实有机会打6比三，甚至可能是更大的比分，嗯、呃，那场比赛本身其实挺好看的，虽然伊朗那场比赛有点。踢的有点怎么说呢？就当然肯定受场外因素影响了，对，就多多少少受场外因素影响一点，防守非常的不好。但是总体来讲，我觉得伊朗也是抓住了一两次、两三次的机会，打出了他们的进攻的那场比赛，所以其实踢的也挺好看的。然后第二场比赛上来之后，就完全是一只呃搏命的这个西亚狼的这个角色，然后打的非常的好看，就。对，打威尔士打得非常非常好看。然后这一场因为又被赋予了一些场外的这个意义，对吧？就我觉得就关注度非常高。那在这样一场比赛里头，但是整个伊朗，我觉得可能上一场比赛对于他们的这个体能确实是消耗殆尽了。就这一场真是有点拼不动了。但非常遗憾，我觉得这支伊朗，哎呀，整体的球员的这个实力，其实本来在这个小组他真的是有机会的。我觉得真的机会是挺好的。
0: 对、嗯，结果有,、嗯、有点遗憾，没有把握住打平即可出现。其实它出现的难度就是跟美国死磕一个平，嗯就行。嗯、哎，哦、<对>而
1: 且确实可能咱们这么死，<对>呃、事后来推这个事儿啊，<笑>我觉得有可能所谓的那个体育比赛无关政治，场下因素不应该干扰球员的比赛什么什么这这,这有可能是呃咱们自己的一厢情愿的想法，体,体迷的一厢情愿。嗯、因为我身边也有。体育迷和非体育迷，对于有一些包括咱们自己的这种赛事来看吧，呃，就是你体育迷能认为说这个，包括运动员本身可能能认为这比赛就是比赛，外边就是外边，但是舆论不给你这个机会，不让不让你这么想。我觉得这个对于他们来说，那你舆论你是挡不住的，那个压力挺大的。嗯嗯，哎
0: 呀、嗯，这场比赛
1: 昨天晚
3: 上这个笑
0: 笑话太多了。啊，对，是的。其实别说笑话场上就真实发生了一个嘛，不是一个美国球迷带着一个彩虹旗的，就是彩虹袖标进场看球，然后被请出去了。嗯、后来他应该把那个摘了，然后又又回来了。这这是场上真实发生的一个。嗯嗯嗯,嗯，那咱们就就这场没太多可说的了呗。<吧>嗯，咱们就。直直直喷
2: ，直奔直奔主题
0: ，直奔主题。我的天哪，这铺垫了一个小时。
2: 等会儿，等会儿，等会儿，等会儿。你们那一次点球看了吗
0: ？没看。我看
3: 了，看了，我看到了，看到了。然后网上很多人对都说这是绝对是点球，但是我我我看的不太清，我觉得可判可
2: 不判。嗯，我我我我我我的看法是，我的看法是这个这个球。放在其他的时间，这个裁判至少会去看一下 VAR。但是你放在那个时间点，呃，他作为一个决定会决定比赛结果的这么一个球的时候，我觉得裁判就不会判了。他手上确实有动作，今年对这种手部动作吹的还挺严的。所以我觉得，如果在其他的时间，他会去看 VAR 判不判不好说。就这确实是一个可判可不判的球，但反正放在那个时间点，裁判我觉得就肯定不会判了。
0: 嗯嗯嗯，我确实没看，所以我我不发表任何评论。嗯,嗯那你们还有什么要说的吗？没有，我们就奔主题了。不预测
2: 下不预测下美国能走多远了吗？写写写了这话题啊
0: 、呃，那待待会儿说吧，要不也可
2: 以也可
0: 以。也可以这个呃可以待会儿说一下，或者是其实我的想法是那个说美国，嗯、呃，可以先预测一下美国走多远吧。先不说美国打这个，呃，荷兰是一个什么结果，嗯、就是你们觉得美国还能再往下赢下去吗？我先说啊，嗯、我觉得有可能啊嗯
2: ，我觉得我觉得就到这儿了嗯
3: 。对，我也觉得就到这
1: 儿了，基本上嗯。有、嗯、三对一，我也觉得就到这儿了。哦所以我们这两个话题变成一个了， oh, 就是美国赢不了
0: 。对对，但是关键是你看，<笑>其实对，其实还挺逗的。我是预测荷兰队拿冠军的，嗯，然后我预测了一个美国。<有><笑>如此的自相矛盾。对，行吧，那咱们直接奔那个威尔士那场吧。威尔士零比三输给英格兰。嗯，就我就先讲直观讲我这比赛感受吧。我这感觉就是上半场我真睡着了。嗯啊，就是我跟老季说，我说我先睡了啊，那个那个待会儿过十五分钟你再叫我。
4: 对
0: ，嗯，然后结果没想到下半场一开场就给我打醒了。嗯啊，就这个后半场下半场还是挺精彩的，就是我的直观一个感受吧。嗯，嗯你们呢？嗯
1: 我
2: 快被英格兰气死谁！谁谁能给我解
0: 释一下为什么下半场一开场贝尔下场了
1: ？呃、嗯，因为他上半场表现确实不好非常差
0: ，他上半场一共好像只有七脚触球，然后还丢失了五次球权，嗯，所以就是整体数据就是数据上看特别差，所以他在半场就被换下去了
1: 。而且他这个球杆
3: 走了是吧？
1: 嗯、哦、对，而且他是在之前不算这场比赛<但>前两场比赛，他也是威尔士里边就是触球次数比较少的这种主力球员。嗯
2: 嗯，嗯但我觉得这个换人一定程度上打破了一个平衡，就是他实际上夏贝尔上了一个前锋，他把就是他把阵容从4231改成了一个442。这个改变在昨天晚上来看，我觉得最后。呃，反正我我我觉得无论他怎么换吧，确实我觉得英格兰会赢，但是这个换人对于场上的局面有有一些影响
0: 。他他这个，我觉得威尔士这场输还有一个原因，确实是也点儿挺背的。他是先是三十五分钟的时候，就是就是三十多分钟的时候，那个内克威廉威廉姆斯他就受伤了，就被被谁一个被拉
1: 什福德闷了，对
0: ，被拉什福德一脚给闷、嗯、闷在面门上、啊、是的。然后就。用了一个脑震荡换人，嗯，下去了。然后到了下半场五十七八分钟的时候，本代应该也是伤了，嗯，然后也被换下去了。就是他这个，就是运气确实有点差啊
1: 。这个就是又是回到刚才咱们一块聊的这个五五五次换人的这个机会，呃，对于有一些弱队来说，就是、呃、特别这种小阵容队伍来说，他不是太好的事儿。因为我机会给我了，但是我换上去这帮人可能跟我的主力队员这个差距太大了，就是我可能比如说贝尔，我出不了球，我我我我给他换下去了，但是我换上这个人其实就是就是换一种死法嘛，我没对比赛进程不会有任何呃实质性的影响，你反而有可能贝尔之所以出球少，是因为有有人还去专门的去防防他或者怎么样的，现在等于连这个牵制都没有了，嗯，对，
0: 反正嗯。这场比赛就是，总的来说，其实英格兰是没啥压力的，就是他的出现难度是这个小组里边最小的，或者几乎可以说，他就提前已经预定了这个出现的名额，对吧？因因因为就是他不出现的那个情况都很极端，对，就就别的队都得大比分赢他，或者是大比分赢别的比赛，
1: 嗯
4: 啊
0: ，所以就是对于英格兰英格兰来讲，就是南门尔做了应该是做了四个位置的轮换吧，嗯啊，然后就这这个怎么说呢？就是现在看啊，翻回头看，可能因为。就是因为这个威尔士的意外太多了，所以他下半场英格兰才能打出来，
1: 嗯，就
0: 不至于说就是一直像上半场一样给人打睡着
1: 了，嗯啊、嗯，哎，不过我觉得就你说咱们都看不上南门，看不上怎么着的，包括欧洲杯的时候也是，呃,是呃还有上一届世界杯也是，但这个人真的是哎呦就跟福将似的，你说他换谁谁管用
0: ？那这个确实是啊，你这这
1: ，<是><是>就找能耐大
0: <音>哦、对呀、啊，对，就就就这这么能耐，就不想我，就就老季明显是不想相信南门有这么大能耐<音>。不
1: 是，我主要不相信拉什福德居然能进俩球，知道吗<笑>？我们真是曼联叫什么散是满天星，聚是一坨屎。<音>对，我就说啊，你说跟南门同时代的人，对吧
3: ？这个这个，呃，托尼亚当斯那他们的、啊
0: <音>，他们的<笑>，我场的，我场的，对，认<任>领<笑>，嗯。哎，人呢
1: ？李指导，嗯、李指导怎么了
0: ？李指导掉线了吗？<笑>完完完，<笑>哪儿去了？不是刚要喷我们那个托尼·亚当斯吗
1: ？没事咱们咱们先聊着，然后那个太后联系一下李指导，咱们留一个扣子。没想到在这个位置留扣。
0: 对，没想到留在阿森纳这儿
1: 了。嗯、你你去给李指导发信息吧，我来吧。就这场比赛，哎呦，我我觉得挺要命的啊！我觉得要命的一点在哪儿？就是。我我九尾狐，你还记得我怎么预测的吗
2: ？我
1: ，你写了一个，你写了一个特别大的剧本，啊、呃，反正就是就是这场比赛我，我我预测的是这两个比赛都是打平的，因为我觉得英格兰它就是典型的小富即安的这么一个球队。当我无欲无求的时候，我绝对不去多干我的 KPI。就这两年南门干的活就是这样，所以我觉得这个比赛对于英格兰来说确实没有压力，然后也没有动力。但是没想到他们确实自己也放飞自己了，啊，拉什福德这种这种人，我觉得他确实在世界杯之前，拉什福德状态是不错的。但是没有想到那个那个就是他把这个状态无缝的带到了世界杯第一场比赛，就是替补替补，哎上了以后也是就进球了，而且是就就是准第一脚出球吧，对吧？是这么说吧？他带了一脚，然后那个射门就进了，嗯。啊，嗯、所以我觉得这个这个这个事儿还是挺挺挺特特别的。但是，我哎，这场比赛你们知知道吗？我对威尔逊，我真的是被他感动了。
0: 对，老季在看球的时候一直在夸威尔逊。我
1: 觉得就这才是一个真正的陪领导踢球、哄大家开心的这么一个人。你看那个，自己有机
0: 会根本就不上。你看那个
1: 他他在他打那个第一场打伊朗的时候，让那个格里利什进的球。就是他自己作为一个前锋，作为一个中就是中锋的这种这种感觉吧。他在禁区内部小禁区的时候，面对守门员，如果就射门，他甭管自己机会好不好，然后我射射得进射不进，我哪怕这球打飞了，打得很离谱，但是作为前锋，我这个选择是没问题。但是他传给呃格里利什，让他进了一个球，是空门推进去。然后呢，这场比赛下半场上来以后吧，那个。拉什福德已经进了两个球了，有一个球拉什福德两个人对一一起往禁区里冲，对，拉什福德围着转，卡罗姆威尔逊非常体谅的知道拉什福德现在想要什么，他想要一个帽子戏法，他就在最后一刻，呃，因为好像他把呃就是把球分到了右边的拉什福德的位置。拉尔福德角度可能有点小，被守门员封住了，就就怎么说没进。嗯、但是其实他左边的时候，我没看清是英格兰的谁也插上了。但是我觉得这个威尔逊这个人真的是他、哎、高情商，哎哥高情商高情商，哎、情商情商因为他他本身是一中锋啊，我觉得你中锋干这个活你有这个思想你就不容易。<对>我觉得他是境界不错
0: 对。对，说到高情商，我们再扯回到南门。<笑>刚才李指导掉线儿了，说到那个那个托尼亚当斯了啊，就我我厂的托尼亚当斯了。那个李指导继续把你这话茬接起来
3: 。对，我觉得就是同一批同一批人员里头，嗯、我在想，你看他们那边内维尔现在耍嘴，对吧？嗯、然后托尼亚当斯武林大会，啊、左边努<笑>尔特皮尔斯混了好几年了，混不上主教练。因此，<音>斯我不知道他去哪儿了。加斯科因天天酗酒，贝克汉姆当大明星、当老板，麦克马纳曼，我不知道他现在干什么的。然后希勒是当球评，谢林汉姆我不知道干什么的。就这些人，大家其实这个同一批人里头，真正走上教练岗位的人不多。而且南门，我觉得他在踢球的时候，可能就是一个善于思考的一个一个人，就是很多人的发展轨迹跟他踢球的时候这个状态完全。不是一样的，因为我们只看他他在场上跑，他的技术，你完全不知道他的情商怎么样，他是不是一善于学习的人。就像阿森纳，你们是阿森纳的球迷，你们也没料到埃杜最后能混成
4: 体育总监、呃，总监对吧？嗯嗯，嗯对对。对
3: 所以我觉得，首先我不止一个优秀的球星都说过，我可没勇气去当教练。所以南门能顶住压力，能做主教练做到这个程度，带英格兰两世界杯周期，第一个世界杯周期很好的成绩，第二个欧洲杯。亚军非常不错、嗯、非常厉害
0: 。对，就是不管对他有多大的争议，但是他确实带队的成绩摆在那儿，这个还是很有说服力的。然后，其实这个比赛就是目前媒体这边也不叫媒体，就是跟媒体有关，大概有两个声音。第一个是说，其实南门在这场比赛前很久就已经把首发泄露给了。英格兰的这帮媒体们，然后大家就说这个南门跟媒体关系就是好啊哈、嗯，又又又来那个泄露这个首发了。然后第二个媒体评价说，英格兰就说到媒体就就插到这儿了啊，就就说说英格兰可能是这届世界杯里赢球最经济的一个球队了，嗯，就是知道自己晋级难度非常的低。呃，就是这个晋级的困难很少很小了，所以就直接这个这场比赛阵容做一大调换，反正进不进球的，就上半场打成那样，就都是跟他这个阵容轮换有关系的。嗯啊，那、嗯、对，其实又说到了阵容轮换，那这场比赛其实拉什福德福、福登就一直呼声特别高的福登啊，然后包括亨德森，然后还有这个伤愈的凯尔沃克就都出场了。嗯嗯，然后呢，这个下半场确实踢的还行啊，就让让英格兰球迷都醒了吧。啊，你们怎么看这个这场比赛这种这种轮换这种调整？你们觉得后面打到淘汰赛阶段，那南门是还会坚持自己的第一套首发阵容，还是说会在这个第一场的这个基础上去做细微的调整，而不是像第三场这样就大幅度轮换？因为他后面就是这场比赛最后他还是就是又换了好多人啊，就一顿换，反正。嗯
1: ，九老师先来吧。
2: 刘老师可能说这个话就有点多
0: ，<笑>要不你少说点吧，留在你那个就是专门为你准备那个问题上。<笑>那,那其实
2: 我想说
1: 的，其实我想说
2: 的跟那个确实有关系， uh, uh, 所以我觉得我。那你先别说了。
4: 说
1: 啊，行行行<笑>行。行行行<笑>哎呀，那我太粗暴了。<笑>啊、那那那,那我我先说吧。我觉得你从这场比赛来看，包括你打伊朗后来换上那帮人，你看，就是说你换人是有效果的。然后呢，你打美国的这些人呢，就是说他已经。不太行了，打不开局面了。你不换人，你确实没效果。那说明，我觉得英格兰你，你你两边，你你 A B A B 卷你都给做了一遍，对吧？哪个好，哪个不好，你都知道了。那索斯盖特也应该是就是尝试吧，至少你的阵型怎么怎么样的，至少你在比赛当中已经有五次换人机会给你了，能换半支队，那你你该用就用吧，你你别别老在那个就怎么怎么样了，我觉得这又不合适了。然后另外一个，我觉得南门他这个人倒是，怎么说呢？当他自己感觉到自己有危险的时候，他确实知道怎么苟命，怎怎怎怎么保命，怎么苟？<笑>对，怎么搞怎么苟自己的命？<笑>就是我苟且的方式存活。<笑>我忘了是上届欧洲杯还是上上届世界杯了。呃，南门这边也出现过。我开始第一场比赛的时候，我忘了是四后卫还是三后卫。然后第二场比赛的时候发现不行，他改了一套阵容以后好了，然后就开始用这套阵容了。就等于说是他在一届杯赛里边用了两套完全不同的阵型，一个效果好，一个效果不好。然后好的那个效果能让他走得更远，他就这么干了。我觉得这个是一个。呃，就是如如果他要想这场这届杯赛有自己的作为的话，那他一定得在就是出现问题的时候及时调整，他不怕否定自己，我觉得这个才是对的，对
3: 他不轴，嗯嗯嗯，对
0: ，嗯，李指导来谈谈感受。<笑>
3: 我我实话说我我没有感受，我就想起一件事儿了。以前就是中日围棋擂台赛的时候，呃，《体坛周报》那记者说的一件事儿，说有一记者在特认真的看看棋，看那个看那个棋的进展。然后有一七段跟他说说你别看了，剩俩九段下棋，我七段我都看不懂，你你跟那看什么？<笑>对我我的我的感觉就是说，这换人这种事儿是双刃剑吧。他有他更深层的思思考，比如说，包括可能他会把球员细分的非常，就工作做的非常细致。他每个换人都有他的考量，我也看不懂，我也不知道他为什么这个时候换那个。我认为他该换这、那个，他不换。那他是话事人，他是责任人，这个工作肯定是由他去做。我觉得我就轻轻松松看球就行了。我想不过来他的问题，嗯
0: 、不想那么多，看球就得啊
4: 。对
0: 。但是就是怎么说呢？就昨天这场比赛，就是感觉下半场他进球。就容易了嗯
4: ，
0: 嗯嗯嗯，就是他这么换，就进球容易了，是这个感觉，就不知道南门跟我们是不是一个感觉啊？嗯，啊，这个确实不知道。那那咱们就把这个话筒交给嘿，九老师，九<笑>老师为你量身定制的下一问题。
1: 九老师，你那个先喷完德国，喷英国，<是>我跟你说，这个、上次怎么干的慈禧啊？啊<们>，<笑>不是，你们你们都在你们都在说拉什
2: 福德这场表现好，你们有没有想过？呃，拉什福德如果上半场那个单刀就进了，对于英格兰局面是不是更简单？那肯定是啊，那
1: 那上半场拉什福德真身啊。啊所以
2: ，所以所以所以其实，所以其实说拉什福德这场表现好，我其实觉得，哎，怎么说呢？就是我今天挺仔细的看了一下这场比赛。其实我为什么去看这场比赛？呃，我看这场比赛之前，太后已经把这个提纲给整出来了。我一看，我我我定睛一看，哎。这第三问题，这不是为我量身打造的嘛，对吧？麦迪逊配拥有一个首发或者主力替补的位置嘛。我我我觉得，我想好好回答一下这个问题。那我就看一下这比赛。我在看这比赛之前，嗯、我还看了一下南门的换人，因为我早上起来、嗯、第一件事儿是先看这场比赛比分。看完这个比分，我就点进去去看了南门的换人。嗯呃，他的换人上了一个人，卡尔文·菲利普斯。对，对所以，所以当我看到这一些信息以及太后列的这个这个提纲之后，我觉得，呃，这场比赛我不能只看集锦，我得仔细的看一下这场比赛。其实，你看啊，这场比赛，首先，首先英格兰是有个大轮换，这个大轮换带来的是什么？是他战术体系的一个变化。其实，就是昨天、呃、今天凌晨这场英格兰的比赛吧，呃。更多的时候，其实他的阵容虽然这个董球帝这 A P P 上面写的是一个四三三的阵型，其实你看场上的站位，他会更接近于一个进攻的时候，可能会更接近于一个四幺四幺，就是凯恩是顶在最前面，但是凯恩是会拉边的，确实是会拉边，但是当凯恩拉边的时候，是会有一个人进入到禁区里头去的，就是这个人他可能是福登，也可能是拉什福德。嗯，凯恩其实昨天的就今天凌晨这场比赛，他的回撤的深度就不像前几场比赛那么深了。他很少回到中圈弧那边去拿球，他基本上最多是到一个禁区弧顶附近去拿这个球。是因为昨天这场比赛，其实贝林厄姆和亨德森是顶的比较靠前的。你看起来排的他跟那个德克兰赖斯是。在这就是就是一个三中场，但其实他们三个人昨天是一个是一个倒三角的这么一个关系，就是德克兰赖斯是拖在最后面的，他会去接后卫传出来的球，就是无论是马奎尔还是斯通斯出来的球，然后再把他往前输送，他前面会有四个点，嗯，就是福登也好，拉什福德也好，还是给到这个亨德森或者是贝林厄姆，就是他是这么一个打法。然后，所以这个跟之前是跟之前其实的战术是有点不太一样的。之前，呃，在没有亨德森的时候，其实凯恩的回撤的深度是比较大的，而萨卡会往中间去插。就是当凯恩撤出来以后，萨卡会往中间去插。我有点，我我我觉得有点像什么？就是之前的战术有点像利物浦踢的那一套，就利物浦去年踢的那一套，不是这个赛季，就是菲尔米诺撤出来。然后萨拉赫和马内往中间走，有点像这一套。嗯、但是昨天英格兰踢的就不是这一套了。其实他换完人之后，英格兰还是踢的这套东西，因为卡尔文·菲利普斯是可以做串联的那个人，而且他可以往前走，他可上可下。所以我是觉得昨天这场比赛，呃，南门索斯盖特这个。做出了调整，做出了轮换之后，还拿下了比赛。我觉得他确实，昨天这场比赛打得非常的经济，对他来讲效益最大化。就他用了一套完全不同的战术打法，嗯、然后还让一些主力，尤其像萨卡、像芒特、呃、嗯、斯特林，都是得到了充分的休息，包括特里皮尔，嗯，也是只踢了三十几分钟吧，嗯、对吧？就后来下半场上,上来的，
0: 对他们没踢三十几分钟，对。对对他对卢
2: 卢卢克肖也换下去休息了，就是五十几分钟还六十几分钟也换下去休息了，就是等于大家都轮休了，呃，需要保持状态的也保持状态了。然后这个战术打法，我除了之前的那一套，我又演练演尝试了一套新的战术打法，然后比赛还拿下了。呃，确实对他来讲就非常非常晋级。那回到麦迪逊这个问题上，麦迪逊在这支英格兰，呃，首发我觉得非常难。有几点，第一，这支英格兰。各个位置的球员的使能力都在那边，麦迪逊不差，但你要说麦迪逊一定远胜哪一个人，我觉得到目前为止可能没有。嗯，呃，我这支英格兰这些队里头，我可能，呃，以这个赛季的状态来说，我觉得我可能多多少少有点看不上的，就进攻球员里头可能是梅森·芒特，我挺喜欢他的，我非常喜欢他，嗯、我甚至当年磕他和那个赖斯、大米、大大米哥的这个 CP 粉，但但是梅森·芒特这个赛季的状态确实不好。呃，麦迪逊在联赛里，无论是创造机会，还是进球，还是助攻，呃，参与进球这些数据，它都是非常高的，是英超现在是顶顶顶尖的，嗯，就是顶级的。嗯、但还是那句话，就我们不能把英超里的东西完全平移的拿过来来讲世界杯的东西。对，但麦迪逊的状态是在那，但在英格兰的这套战术体系里头，我其实呃，昨天的直播的那个节目里头也说了，之前我们的那个节目里头其实也说了我。有一点小小的私心，我希望麦迪逊能上来。他做的那个事情是什么事情呢？其实是今天凌晨这场比赛里头，贝林厄姆在做的这个事情，其实更像更像这个位置，嗯
4: ，
2: 甚甚至都不是亨德森，因为亨德森会有偶尔的几次去和德克兰赖斯换位，就是当赖斯带球推进的时候，亨德森会回去，回去的永远不是贝林厄姆，就是贝林厄姆一定在进攻的那个那个位置上，就麦迪逊跟这个会有点像，所以。你说到底是用贝林厄姆还是用麦迪逊？我觉得这两个人都可以，而且在这个位置上，呃，卡尔文·菲利普斯和亨德森也能打。那这种情况下，我觉得麦迪逊首先这场比赛他刚刚伤愈复出，刚跟球队合练两天，这场比赛最后没让他上也是合理的。呃，后面的比赛当中，嗯，我觉得十六进八，八进四，看对手吧。八进四其实按目前情况来看，英格兰就非常有可能会碰法国了。呃，法国是，嗯、对吧？应该会拿 D 组第一。英格兰会，英格兰已经拿了 B 组第一了。所以，如果两个队顺利晋级的话，在八进四比赛里面就很有可能去碰法国了。那么，其实我觉得留给麦迪逊的机会可能就是十六进八这场比赛。如果他在十六进八、八分之一决赛这场比赛对阵塞内加尔，是对塞内加尔，对吧？对，对塞内加尔的时候，<对>他能够获得机会，并且拿出非常好的表现。我觉得他和贝林厄姆到后面两个人可能能够形成一个替换，嗯、但是这个替换是这样的，就是五换人的五五个换人的情况下，会不会换到他这个位置，那也是根据到时候的比赛的临场的发挥和对手的这个发挥的情况再来看，也也说不好到底谁能够拿到首发。嗯、我现在的情况来看，我觉得因为世界杯踢了那么多场下来，可能会用贝林厄姆。麦迪逊出场机会不会特别的多
0: ，我觉得就是站在完全对这个麦迪逊本人没有任何这个喜好偏好的这个这个立场上来说，我觉得就看南门最近这几场的这个换人的各种安排，就不只是这个这一场世界杯啊，就再往前倒，我觉得麦迪逊都不是他的选择。嗯，我我感觉够呛。嗯当然咱咱谁也不是南门是吧？就是就是瞎猜啊，瞎猜。嗯。那
2: 你还有啥说的吗？<笑>呃，有啥说的？我我对这支英格兰有点期待，就是、感<笑>感感情上的，因为因为看英超对这些球员很熟，嗯、所以确实现在对他们有所期待了。但我觉得在他们面前最大的一个关口就是我踢法国，踢法国对，因为当他踢赢了法国，踢过了法国这一关之后
0: ，哇，那就七场了。<笑>
2: 呃呃，对我我我觉得踢过法国之后，他确实非常，我觉得他确实非常有可能七场。
0: 嗯、啊，不是，你那踢了法国就肯定是七场了，好吗？那踢完法国，那进四强了，可不就七场了吗？这个数学是没问题的。哦，
2: 对，嗯、哦对，世界杯守三四名的，<笑>对对对对对，世界杯守三四名的，对，因为主要为什么就是，你看现在 F 组、嗯、对吧 ？F 组克罗地亚、摩洛哥、比利时、加拿大这个组就是。有问题就明显明显，克罗地亚、比利时现在都有问题。你如果是摩洛哥小组第一出来的话，那我觉得呃，英格兰应该没什么问题过他。然后无非就是还有个小组是葡萄牙嘛，对吧 ？H 组是葡萄牙嘛？嗯、呃，我觉得啊、哦，葡萄牙也挺强的。<笑>啊，对，反正 anyway 就是，如果他过了法国这一关，<笑>一关那反正他就是踢七场。所以其实现在对于英格兰小小有点期待。呃，如果英法大战八强英法大战的话。这场比赛估计还真是蛮好看的
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯李指导那场比赛，啊、那场
2: 比赛是是是是,是检验南门、嗯、是检验南门能力的时候了，是是哦、对对对对对对,对。
0: 那李指导觉得还有关于这场比赛，李指导还有啥想说的
3: 吗？啊，我没有什么补充了，我觉得这个九尾狐把我想说的都说完了
0: ，都说完了
3: 。<笑>对，但我就记得今天我好像看推特吧，我不知道扫了一眼，好像欧文建议是让呃亨德森打八号位。然后让这个这个贝林厄姆替 Rice 打四号位
0: ，啊，
3: 这么凶吗？对这这
0: 种欧文，这反正我忘了是
3: 欧文说的还是谁说的，反正是一个名呃
0: 名
3: 名宿名宿全国奖啊这么说的，
0: 有有有可能是欧文，因为欧文好像我感觉对于这届世界杯英格兰的各种阵容的安排啥的，对话都挺多的，有可能是欧文啊，这可以再查证啊。嗯，那我就再补充两点吧，就是两个小数据，就是拉什福德是第二位能在大赛里为英格兰进三个球的曼联球员。嗯啊，上一个是一九六六年的查尔顿，伯比查尔顿。嗯啊，然后对，然后还有一个数据是，哈里凯恩是自那个二零零二年韩日世界杯的贝克汉姆之后，第一个在单届世界杯送出三次助攻的英格兰球员。这这已经比肩那个啥了，嗯、是吧？传传奇，传奇<笑>算是吧啊
1: ，嗯，哎，我，但是我特别欣慰的是，居然。这届世界杯，首先拉什福德进了第一个直接任意球啊！哎，对对对，这,这个
0: 这个可以说一下、啊。昨天那个拉什福德进这个直接任意球的时候啊，说到这儿忽然想起来，英格兰在这场比赛的两个非常搞笑的点。第一个是第一个直接任意球，四个人那儿商量，对，然后第二个变成六个人商量了，六人商量完让拉什福德进了这球。
1: 嗯、对，第一个那四个人商量，然后四个人好像有仨都参与了吧，弄弄一乱七八糟。
0: <笑>然后对，当时看的时候我就想起来。那个当时那是哪年世界杯？德国队的那个
1: 对穆勒，穆勒直接四个<地>
0: 四个人排队，穆勒第三个还第二，直接跪那儿了。那那个任意球安排，嗯，我说你们还记得不？我觉得那个记得记
1: 得，二零一零是吧？忘了，好像二零一零。<wow. S 1> 呃，反正我觉得就是呃也说到就是第一个踢的就是比较比较恶心的那个任意球，那个任意球是最后是一波，然后还谁碰了一下吧？是卢克肖那个直接传中的，然后传大了，就是说在这个。呃，哎、英格兰队，我们两个曼联队，呃的队员、呃、居然拿到了这个任意球的开火权，我觉得这个还是挺挺让我振奋的啊。但是，哎，你们发现没发现，就是这届世界杯的任意球，就是到目前为止是第一第一个吧？对，是第一个。那,那谁不算吧？那摩洛哥的那个是吧？然后，你包括任意直接任意球在内的远射，这届世界杯都不多。嗯嗯，
4: 好
1: 像现在到目前为止进了九十多个球还是多少个球？还是八十多个球？那个。禁区外的人呃射门只有六脚，就是就是进球只有六个，嗯，这个好像是挺少的一个数据。我觉得这个呃，去呃上届世界杯的时候，直接任意球倒是比较快啊。第一场比赛那个那个那个俄罗斯的那个那个人就进进任意球了。呃，欧洲杯是一直到四强的时候，我记得达姆斯高进丹麦的一个直接任意球，那个是就那替丹麦队的达姆斯高就是丹麦人啊，对，就是他替丹麦人进的那个对，是第一个任意球，就是说，呃，有一种说法是什么呢？就是因为你的这个现在数据太为完备了，所以说球队引进了一个 XG 进球的这么一个指数。这个指数说白了就是你这一脚射门，对，一脚射门你有多大可能性转化成射门？在现在这种就是越踢越要求精细的这种比赛当中，可能教练希望你每每干一件事儿，他的这个成功率都会高。所以这样的话，<对>有可能对于远射来说是不利的，因为远射的 XG 转化率非常低。嗯、呃，这个可能是就是数据的那种完备引进，反而对场上有一些行为的这种不利的影响。对对，这可能是打法的变化。对。就
0: 是当数据分析极度深入的时候，可能真的就会影响比赛的精彩程度。嗯嗯，就大概可以这么总结一下。可能在这方
1: 面是啊，嗯、但是更多的方面一定是对教练有用的
0: 。对，嗯、肯定的。那赢球嘛，对吧？终极目标还是赢球嘛。嗯，这个怎么说呢？作作为普通人，我觉得还是普通球迷还是挺希望能看到多看到那种就是非常精彩的事业波，就是那种尤其是那种 X 转转化率最越低越好的
1: 那种进球， 0.01 那种的，一百脚进一个的那种，中场吊门的那种。哎，对，对对如果要按照呃 XG 要是在上世纪90年代的时候你就你就引入的话，很有可能中场吊门这个事儿都不会发生了。那倒不至于说不会发生，反而就是概率一定会降低，因为。你你要是敢这么干，会被骂死的。当时那个那个95年贝克汉姆掉那个门的时候，好像他之前在比赛中的时候试过那么一次
0: ，好像是有
1: 啊，试过一次就不行。然后福克森在底下对他助手说：“如果这孩子敢再这么来一下，我一定他甭管什么时候来一下，我就给他换去。”然后结果他后来在比赛快结束的时候来这么一下，然后还进了。他好像说：“第一时间我先看教练席，福克森，我看他发怒没有啊。”<笑><笑>那你想，你想没那时候还没 XG 呢，都是这种情况。如果是有了 XG， 我觉得很多球员的这种即兴发挥可能会被、呃、相对来讲有一些打掉，对制制约吧。好玩，嗯，
0: 这个很有意思。哎，那关于昨天的比赛，差不多就这些，咱们就进入预测环节。
1: <笑>好，打脸来
0: 来，反正我觉得现在已经不不在乎打脸了，毕竟我们都学会了分散风险，是吧？对，分散投资嘛。嗯，嗯来吧，那先 D 组吧，因为 D 组的比赛先打嘛。突尼斯对法国和澳大利亚对丹麦，是不是？如果说法国这场比赛赢了的话，他应该是到目前为止第一个九分出现的
1: 。对，三战三胜。啊、当然了，对，因为没有一,一共才打俩组。对对对对。嗯
0: 、那那一个一个来吧，突尼斯法国
1: 。那,<我>那谁先？我先说吧，因为我这个都不准，我也不知道为什么，就是就每次你说我绝对买不了体育彩票。就是我可以把所有预测里边最不靠谱的那个选项当成我最正经说的一个选项。嗯，呃，我觉得法国赢突尼斯没问题。
0: 哇，法国赢啊？对
1: ，三战三胜，你知道
3: 。呃，我觉得，嗯，突尼斯跟法国的比赛应该比较比较激烈，因为是鉴于这两个国家的这个渊源。嗯、我觉得这场比赛有可能战平。如果法国轮换的话。嗯，他有可能会战平，因为而且战平的结果不影响法国以小组第一出现嗯。
0: 嗯嗯嗯，我跟我就先说吧，我跟那个李指导，嗯，观点一致，我也认为这场可能会是一个平局
3: 。但前提是的轮换
0: ，啊、我觉得。啊，我就不不不没有前提
2: 了
0: 。好<笑>、啊、好好。<笑>然后九老师，你们，嗯，
2: 你们把你们把法国迎合。和平都说完了，意思是我得治个气去突尼斯赢，什么？<笑><笑>这也太狠了吧
0: ！呃，你你要去吗？<笑>不
2: 用对吧？我不去，我不去。呃、法国赢，法国赢，法国赢一个球
0: 。哎呀呵，你现在老提高难度，你知道吗
2: ？法国赢一个
0: 。嗯、呃，下一场吧，澳大利亚打丹麦。
1: 我先呃，说呗啊而且嗯，丹麦赢。丹麦，我于情于理，我支持丹麦赢。我我我希望这个球队能走得更远一点。你知道，丹麦，嗯、呃
0: ，丹麦。刘老师，你看好的这个黑马
2: ？我今年没有看好他们成为黑马。啊、哦，没有<我>是、哦、嗯对我得我我得帮大家分散风险了。我觉得是个平局。这个澳大利亚出现
1: ，打平即可出现，终于来了，哦、<笑>就成了、哦、是吧？嗯、哦，对，成了。对，到目前为止打平就能出现的全都没出现，是吧？对
0: 对，那就昨昨天那俩组啊。啊，对。呃、对嗯，那那那,那我那我就给你们分散一下风险嘛，我猜澳大利亚赢。不、哦，我这纯属有病，我就
3: 。啊、好嘛。
0: <笑>那再往下吧。C 组 C 组, ，C 组，波兰打阿根廷
1: 。呃，我站梅西
0: 。梅西啊，那就是老季猜阿根廷赢
1: 。阿根廷赢
0: 啊。阿根廷啊，那个那个李指导呢
1: ？阿根廷。
0: 阿根廷，啊，对，嗯，九老师
2: ，哎，九老师可不希望波兰<笑>波兰晋级
0: ，所以阿根廷
2: ，对啊，没有悬念，让那个男人回家，那
0: 那我是不是我我我平局<笑>平局，<笑>平局
2: 嗯、让让让罗伯特莱万多夫斯基回家。
0: 嗯，行行行，还跟停，加身份证
2: 了
0: 还是？哎呀，对，开始已经报身份证了，护照号报一下。那必须的。嗯，那我就猜平局吧，就是我给你们分散一下风险。沙特，沙特打墨西哥
1: ，墨西哥
0: ，墨西哥啊！李指导已经抢答了，墨西哥，墨西哥，啊
1: 、我我我,我
0: ，哎呀，哎呀呀呀，
1: 你，哎呀，我我从感情上支持一下沙特吧，感<情>我希望沙特来个逆袭吧。
0: 嗯嗯，九老师。
1: 哎，沙特第
2: 一场真的是拼尽全力了，第二场被波兰踢成那个样子，嗯，呃，但我确实觉得啊，今年的这个中北美区没有那么强，我我希望沙特能够帮这个亚洲球队报个仇，对吧？伊朗伊朗被美国干出去了，就都是亚洲和中北美区的对决，嗯、我希望沙特。我希望沙特今天晚上，能够能够力压墨西哥晋级，就是沙墨西哥赢不了
0: ，就是沙特反正打平即可出现，是
2: 吧？对，我觉得沙特
1: 不败。沙特不是打平即可出现，
0: 还得看那个波兰。对，波兰跟
1: 阿根廷要是打平的话，波兰跟阿根廷双双出现。嗯，就是有存在做局的可能。哦哦，不，我的
2: 我的结论已经是阿根廷赢球。啊、哦，对，那沙特，沙特其实打平出不了线，对吧？沙特得赢球。嗯、对对对对对。沙特如果打平的话，嗯，跟波兰同分了。哎，沙特还是得赢。那么这两支球队，其实是谁赢谁谁出现
0: ，谁赢谁出现啊？
2: 这个还真是有点难哈、啊，有点难。怎么
0: 样？嗯，抉择一下
2: 。丧、嗯、心病狂了，沙特赢球。
0: 那那那我我再次给你们分散一下风险吧，<行>我就是平局嘛。<笑>我我这个主要在这个节目里承担那个分散风险的这个作用。嗯，哎，其实我忽然有一个新的想法啊、呃，想让你们推荐一下，因为这期节目发的比较早嘛，就是可以推荐一下，你们觉得今天这四场比赛，这个突尼斯、法国，然后澳大利亚、丹麦、波兰、阿根廷和沙特打墨西哥，如果让你们推荐大家去看一场或者两场。的话，你们推荐哪一场或者两场
1: ？那个给给给非球迷推荐还是给球迷推荐？我觉得
0: 是给非球迷推荐一下吧
1: 。那肯定推荐法国和阿根廷啊，就是法法国一场，阿根廷一场啊
0: 。那如果只选一场呢
1: ？那我推荐阿根廷啊，大家肯定想看梅西啊。哦、嗯。梅西那边还一莱万呢。嗯，我推荐这个，我就纯这么推荐啊。李李指导呢？那我我同意老季。嗯，推荐波兰打阿
0: 根廷是吧？
1: 刘老师，但是不能打暂停，这个估计白推荐。夜里三点，凌晨三点，非球迷哪个起来看？
0: 嗯、对，不是,是这样啊
2: 。那个，我觉得沙特和墨西哥两支球队都会踢的相对比较小心谨慎一点。这场面非常有可能、嗯、像昨天晚上厄瓜多尔和塞内加尔，别看进了三个球，其实场面大多数时候挺沉闷的。嗯，我觉得这场比赛可能你要说好看，好看不起来，而且两边的球员大家认识的都不多。嗯，就他非常难把这个比赛踢得很好看，然后波兰阿根廷呢这两个球队呢都有终结能力，然后就又又也都需要赢下比赛。其实波兰虽然对波兰来说是打平即可出现，但你觉得波兰和这个某人的这个心气儿，他他他能接受这点吗？我觉得悬点这场比赛可能会打的比较好看。法国这场呢，我不是很看好打出一个大球。我觉得法国也会进行一定的轮换，而且在已经出现了的情况下，嗯、这这些球员可能会稍微收着点踢。我觉得很难打得很好看。嗯、澳大利亚和丹麦的这比赛，跟沙特、嗯、跟沙特和摩西哥比赛，我觉得差不多。丹麦这球队本来除莱里克森，其他人这个终结能力就差一些，所以他也不会是一个很大球的比赛。你要说就推一场比赛，我觉得大家今天早早睡觉起来看赛。对对对，就早早睡觉，闹个闹钟，两点半起来，哎，三点看这个波兰对阿根廷这场挺好
0: 。真没必要，我跟你说，三点起就行了。你提前半小时起来，一会儿肯定又睡着了，你就得等他那个比赛开始的时候你起来，哎，这会儿直接进入状态就挺好的。前半场懵逼，后半场看一看一下啊，挺好。我就想推荐那个法国呃突尼斯打法国这场，因为我觉得从前两场比赛来看，突尼斯打的并不差。嗯，然后这场比赛。呃，轮换先放一边不说吧，就轮换，我估计是十有八九是肯定要轮换的。但是你是会把所有主力都轮换下去吗？我觉得也不至于，所以我觉得法国总体来讲腥味也还是有的。那而且时间也不那么死亡，就是不那么阴间，所以我觉得我我想推荐突尼斯打法国这场，如果你不想熬夜的话，嗯嗯，啊、行，那差不多吧，今天就到这儿呗。OK， 嗯嗯，可以，
3: 晚上见，拜
4: 拜，晚上见，拜拜，拜拜。